0: 欢迎光临不眠书店。今天你想找什么书呢？哦，今天你不找书，你要卖故事给我。好啊，那我们就来听听看你的故事有多精彩吧。那么，在故事开始之前，我们先感谢一下本期的贵人。大家听到这一段的时候，我还在确诊的恢复期，所以声音非常的奇怪，还请海涵哦。首先是好棉友阿肥阿娇你好，我跟妈妈都是您的忠实听众。您休息那段时间，我还跟我妈讨论你跑到哪里去了。赞助四分之一小怪兽的奶粉，期待他健康长大。另外，敲碗 PTT 的小公神社系列。期待您能与作者取得联系，授权长篇连载，一定会有更多人收听的，加油！谢谢阿肥。其实我有去联系小工神社的台湾出版社，不过很可惜，目前还没有办法得到原作者的回应。嗯，我们就期待之后有作者相关的回应咯。再来是好棉有树蛙、啊，一月初一，祝阿娇开工大吉。听到怨佛声，蛮有感的。因为当我在同事旁偷偷念咒时，也有人会以为是大楼冷气的帮浦在运转呢。鱼猎人的故事让我脑补起《西藏度王经》，说当人刚往生的时候，智慧会突然提升九倍。也许细机突发的灵感，就是在灵命中时迸发的吧。袭击最后的智慧真的是救了主角呢，不然真的不知道会带给他什么样子的阴影呢。最后是好眠有重良，感谢不眠书店2023年各种精彩故事的陪伴，祝福阿娇早日康复。谢谢重良，这个真的是我目前最需要的祝福了，谢谢你哦。那么故事开始喽。那么今天的故事是由好棉友一片舒瓦所投稿的两篇故事，以及一篇由汪汪所投稿的故事。一片舒瓦之前有投稿过端午这一篇，都是上一季的故事。如果大家有兴趣的话，可以回过头去听听看哦。今天这三篇都是好棉友的真实经历，不仅毛骨悚然，更是带有一些反思的意味呢。那么，以下故事开始喽。第一篇《回家》，投稿者一片书瓦。这篇故事同样是超度的经验之一。在六年前九月底的一个下班晚上，办公室里一半的椅子都还坐着人，另一群准备夜班的同事们则下楼去把晚上的便当打好打满。展现台北上班族最好的风景。突然，下楼打饭的几位同事面色刷白的走进办公室，一群人就七嘴八舌的聊了起来。原来啊，在楼下的下班车潮中，正发生着一场严重的车祸。公车闪着双黄灯，停在中和的某个路口。原来是一名从南部求学北上的女大生，为了闪避从外侧快速停站的公车，先从机车的后座被摔落，然后头部又不慎被一旁来不及刹车的货车重创。前座驾驶的同学则是被吓得呆坐在一旁，当场吓坏了不少正在下班的路人们。而最不巧的好巧，这一天正是农历七月关鬼门的那个晚上。当时我心里不禁泛着嘀咕：这么年轻的生命，难道有人真的是过不了这最后的一天？过了一年，又到了农历七月。尽管台北的七月年复一年的越加无感，我还是按照惯例。除了月初、中原和鬼门关，也会在周末准备供养祖先和布施食物。只是在月初的几次供养，都会有意无意地听到滴答的声音。一开始我以为是哪里漏水了，又或者是哪楼的住户正在夜归沐浴，但只要用力听去。声音又会飘渺的不知所踪。就在中原供养的结束冥想中，我终于在意象里面看到黑暗中浮出一个骷髅，骨盖上面充满了裂痕，碎片不断的粘合，却又剥落，而裂开间正流淌着不知道是血还是泪的液体。滴滴答答的不断掉落，我直觉里这个骷髅正在努力的修复自己，但似乎需要更多的帮助。我脑中灵光一闪，便想起了去年七月的意外。我补了一卦，是地天泰卦，刚好是七月天地匹的互卦。泰卦代表的意思。便是天地初始，天藏于地下，正符合头部想要修复自己的意向。我想，既然有缘，于是便在中元节的这个周末，一个人走回公司，在雨中的公车站牌前，我拿着雨衣，拿着红豆马吉，对着出事地点。持念了四十分钟的金刚持佛和绿度母咒，观想着红豆为血肉，马吉为筋骨，先供养地藏菩萨和当地的福德正神，再请他们加持，将供物转交给学生，希望能够带给对方一些助力。我本来以为这件公案就此结束。在一年之后的某次午餐，我和同事信步走回公司，过红绿灯的时候，一阵大风刮来，将我头顶的棒球帽吹走，几个翻滚，不偏不倚的就定在一个站牌前的路口。我正要走过去把帽子拾起，同事脸突然有点发白的说：“呃呃，等等。”这个地方不就是那个去年超度的记忆一下子跑了出来。当我吃惊的拿起帽子的时候，心中浮出的卦象竟是烽火佳人卦。原来是准备要回家了吗？既然如此，那就送佛送上天吧。我当时就把帽子拿回家中的坛城供养。马上和南部的朋友约好见面时间。我一下高铁站，车子就直驱凤邑的城隍庙。我进了庙门便跪下，将帽子放在城隍爷的座前，详细禀告了这三年的原委，并且祈问城隍爷是否能够帮忙将亡魂引路送回，让学生能够神魂圆满。我话一说完，便拿起桌前饭碗大的瓦杯。城隍爷果然霸气，毫不含糊。我一直就是连续三个醒杯。我将棒球帽沿着香炉绕了三转。这专案已经转交给城隍爷了。这次总算是游子回首，今生不坏了吧。第二篇同样是由一片舒瓦所投稿的故事《阴阳古曼》。这里的古曼指的是泰国的一种阴灵信仰，通常被称为古曼童。以下故事正式开始。刚听完了美山路毕业之后，就一直想要写出这一篇，但因为也是自己家中的私事，便有一些迟疑。其实我想说的是，结界和施食在某些意义上面是会冲突的。一旦结了界，就等于跟四方神灵划开地界，要进来就得守规矩。但美山路的故事中，主角的母亲一面拿了金光明沙结界，但另外一面却又让主角兄弟们。时不时的往地上滴血，而血本身就包含着契约的意象，这就又像是自己把结界解开了一样。所以主角家里始终没有办法有效的压制住恶鬼，这也是可以想象的事。而这次我要分享的就是处理我大姐在老家养古曼童的故事。你是不是有拿掉过小孩？这是某天我询问在家已经失业两年的大姐的话。大姐智商将近一百四，原本算是聪明过人的。她国立大学毕业后不久，便在一家科技大厂担任公关兼发言人。公司在当年还有股票分红。她可以说是一出社会便开始进入了人生的前段班，无奈工作了三四年，她竟然和同事的丈夫发展出感情关系，自己还发作了一堆神行症状，把整个办公室搞得乌烟瘴气的，只能够被迫辞职回家。而自从辞职了之后，大姐就不再有稳定的工作，之后竟开始想尽方法跟妈妈要钱，借口是千奇百怪的，一下说要外包案子，一下又说要补习考证照，甚至连传销买货的理由都用上了。但绝大多数的钱都是被骗钱拿去花用。当时的我刚出社会不久。每个礼拜都会固定搭车回家。还记得某次回到老家的时候，我一打开大铜电锅，一股难以形容的臭酸味突然跟着米饭的蒸汽冲进鼻子里。这是发生了什么事情？家里的饭锅怎么会一打开就是馊的？我妈在一旁说：“哎，因为你姐突然想要喝温好的牛奶啊。”他直接放进电锅的饭上面蒸，牛奶一翻倒，就这样了。好吧，我叹了口气。没想到我妈竟吃得下这种饭。但是渐渐的，更令我感到诡异的事情发生了。每当周末，我除了会先在附近的面店买好饭菜回家外，还会走去超市买个五六包冷冻水饺。饼干、水果，顺便再做好一锅红烧肉，留给省钱的老妈在下个礼拜慢慢吃。否则啊，我妈就只会用酱油水煮豆干、芹菜，然后配大碗白饭。呃，虽然好像也蛮健康的，就是了。但是，只要是放在冷藏里的水果，在冰箱摆不到几天，就会开始淤青变烂。尤其是那锅乳肉，我自信乳肉还是有点水准的，但只要离开两天，就会变黑发硬，没法子回温再吃。更让我感到奇怪的是，只要我人离开到了客厅，厨房里就会开始有稀稀疏疏翻动塑胶袋和锅盖移动的声音，而我这位大姐啊。基本上是到了清晨才开始入睡，每个月能看到醒着的状态顶多两次，所以只能合理解释厨房的杂音应该是后院大尺码的德国小强或者是小米干的好事。终于有一天，意外发生了，在老家的舅妈打电话来公司说。我妈在平常回诊的医院里昏倒了，我赶忙请假到了医院的急诊室，只见我妈躺在床上，右脸上有一大块淤青。护士在旁边带着责怪的语气说：“你妈妈突然在椅子上昏倒，我们一检查是急性贫血，医院啊是足足给她输了四袋血才清醒过来。”四袋血。有没有在开玩笑啊？我妈当时可是一餐能够吃两大碗饭的大食怪哎，而我妈还在床上固执的说，她只是在回诊等叫号的时候太累睡着了。这个时候，我那位昼伏夜出的大姐，只是面无表情的被叫来坐在病床旁边。我看着她，把前因后果。想了一下，便把他叫出来问：“你是不是有拿掉过小孩？如果有的话，你赶快讲，我可以想办法处理。这边我附带说明一下，因为之前有几次在家供奉祖先的时候，我也会连着母亲曾经流产的妹妹一起供养。大姐就在旁边小心翼翼的问。”小孩的灵魂也可以供养吗？当时我心里就觉得怪怪的，但还是装着若无其事的说：“只要有心，定时上柱香，对方也会收得到的。”然后他又不说话了，我就猜想，因为大姐生性散漫，温热的牛奶都是从妈妈泡麦片的奶粉罐挖来的。加上牛奶，又时不时的会翻倒在妈妈吃的米饭上。如果真有阴灵作祟，是不是因此让对方产生了护食的想法，而把妈妈当成了宿主？回到医院的场景，大姐听到这个问题，她的脸色突然呆滞了一下，然后心不甘情不愿地说。我是请了两尊泰国的古曼童啦。哇哩嘞,嘞！这下惊讶的是我了。客厅有菩萨，也有祖先，你怎么会把这种东西藏在家里啊？因为那个女的先对我下毒啊，我当然要找小鬼对付她。大姐咬牙切齿地说：“那个女的，也就是被她抢老公的那位同事。”我就问。那是谁跟你讲他对你下符的？就是那个卖古曼童给我的师傅啊！而且师傅有交代，不能让你知道，因为他说你的背后的守护神是关公，他们会害怕。这边我说明一下，因为之前我皈依的是密宗，我不确定这位师傅感应到的是关公还是护法。然后呢？大姐的嘴巴无论如何就不肯交代那两尊古曼童是藏在老家的哪里。更糟糕的是，他完全没有研究这些古曼童的属性是阴是阳，制作的时候有没有用到阴料。不过啊，以他这种出发点，就算是善的古曼童，大概也会被养成恶的吧。被我碎念到最后，他甚至还推脱说：“这种走私货搞不好是假的啦。”总之呢，在我一再表达这个东西会影响到家人，尤其是妈妈后，他最后才心不甘情不愿地说：“好啦，我会去跟那位师傅讨论要怎么处理。”认识了二三十年，我对大姐说话的信任度。基本上不是从副食开始就很不错了，因为妈妈当时还住在老家，这可不能坐以待毙啊！我便把每周作息做了一些调整。首先，我妈不在煮饭做菜，而是直接去餐厅拿老板包好的便当。其次，周末我亲自去市场买菜回家烹煮，料理好的饭菜。一律修法供养菩萨和祖先之后再食用。最后，我给母亲带上金刚结念珠，在她卧室的角落中央撒进结界，每周回家再洁净一次。就这样，我也懒得搭理大姐，她也继续回复昼伏夜出，过着一个月大概见面一次的频率。如此。倒也是相安无事了一两年，说是无事，倒也不完全正确。大姐就是重复着骗零钱、刷爆卡，还有电费用到破万的各种奇妙段子。而厨房除了翻动的声音，偶尔也会出现楼梯转角处乱跑的声音。但是只要钱能够解决。我的血压还没走到爆管的极限，就都还是平安的日子吧。不过危险的平衡总是无法长久，终于还是发生了两件事情，让我觉得不能再放任这几尊古曼童了。第一件事情是，大姐的烟瘾越来越大，一天要抽上三包。差不多就是个醒来呼吸等于在抽烟的节奏。有一天，他忘了吸烟，就跑去睡回笼觉，满到爆炸的烟屁股开始闷烧电脑旁边的废纸，直到邻居发现黑烟飘出窗外，猛按电铃才幸免起火。第二件事情，大姐骑车出了车祸，双脚除了每天要贴人工皮外，膝盖的韧带也严重拉伤。当他在讨钱买药的时候，我发现他在椅子上无意识晃动的双脚后面，出现了几只像是小腿的残像。我问大姐说：“古曼童呢？”他竟然回我说：“我把他交给教会的师母烧掉了。”我说。那你现在是受洗的基督徒了吗？这样也不错啦。那要常去读经班啊。没想到他又一句神回应：“没有啊，我又不想加入教会。啊”啊啊！对古曼童这样硬来是可以的吗？但是现在不管是佛牌还是偶像，古曼童。连衣服的形体都没有了，这是要从何处处理起啊？于是我尝试做了一件事情：每次周末我煮好两菜一汤，我都会刻意多留下一大碗的菜饭给大姐指腰，而这碗饭是没有供佛的。但是这次，我偷偷的在盛饭的时候，将供在佛前的檀香粉。默默撒了两指甲的分量在里面。我猜想，如果古曼童现在是附着在他身上，那么佛前的香焚算是正念。如果对方能够受用，那么或许可以因此化解掉一些戾气，彼此相安无事。没想到，效果很明显，但……却是反过来的。大姐在那周开始变得易怒，会对母亲暴力相向，一生气就踢她的小腿、呼巴掌，再不然就是巴头。虽然不是会留下疤痕的力道，但也足以让在台北上班的我一整天心神不宁的，甚至在办公室里面就忍不住的拿起手机。走到大楼安全门里面，失控对骂。终于到了五月的某日，那个令我难忘的母亲节隔天。那一天，我正站在往松江路上班的捷运里面，想着这两周的烦闷日子，弄到自己也没有办法全心上班。我打从心里面觉得，不能再妥协了。便在这大概40分钟的车程里面，不断的念着护法除障的咒文。等捷运车厢一到站，我便想象所有的咒力集中到护法手上的法器的尖端，化成一道白光直冲回老家，连一秒的间隔都没有吧。我的手机立刻响了起来，大姐在电话那头暴怒大吼。你现在就把妈给我带走，她不准待在这里。就从这天开始，我母亲就跟我住在台北的套房里面。几年过去了，我也习惯半个长照的生活，所以我对阿娇前几话那篇，她将披戴星辰迎向我故事里的男主角，还蛮有同理心的，至少。护法是真的帮助我彻底切开了，当然不给大姐一点生活费是不可能的。听说她在我准备接我妈离开的空档，还拿出鸡毛毯子威胁着要我妈交出存折。哎，不过那又是另外一个抓马了。可能会有人想问：一为什么不带她去就医呢？二，既然护法够力，为什么不去超度他身上的古曼童呢？其实，在那几年，大姐已经不知道气走多少的医生和自伤师了，只因为她实在很聪明，念了一大堆心理丛书，连医生要说的话术都背了下来。他其实没有失常，只是困在了自己的心魔里面。而超度嘛，我可以用一句话结论：正人说邪法，邪法也成正；邪人说正法，正法也成邪。心若是被欲望束缚，古曼童就是小鬼，咒怨里面的俊雄吧？就在几年前，因为有家事不得不处理。我默默地走进老家巷子里，看着那间原本应该充满儿时回忆的老房子，现在却像是被护法封印住的黑洞。认出我的邻居说：“现在已经很少看见大姐走出门了。”但我想，那张用星辰之力编织的九尺光门。得靠他自己去画出来了。谢谢一片舒瓦的投稿。心魔难解，如同自我束缚的结界，真的也就只能由自己想办法解开了。一片舒瓦之前有投稿过《端午》这篇，在第三季的时候阿娇有讲播过，有兴趣的好民友可以回去收听哦。另外，因为这篇故事的关系，我去找了一些阴阳古曼童的资料和由来，这边就稍微科普一下。古曼童是泰国的一个流行崇拜，是一种阴灵信仰，而它的由来是源自一个凄惨而且残酷的泰国传说，叫做昆昌与昆平。据传，泰国古代的阿育他耶朝代。某位将军叫做昆平，昆平将军受命要攻打他妻子的故乡，而他怀孕的妻子想方设法要阻止将军屠杀他的族人，便设计要下毒毒死他。没有想到，昆平将军抢先一步，先杀死了他的妻子，并且剖开他妻子的腹部，取出他们俩的骨肉，那是个儿子。昆平将军将儿子的尸身一层一层地贴上金箔，直到婴儿的尸体变成一个金童，也就是泰文中的古曼童。这个被施了法的婴孩尸体被昆平将军用布包了起来，随身携带着。在战场上，昆平将军所向披靡，这便是古曼童的由来。在传统的制作方式上面，虽然没有野史这么的血腥哦、啊，但也足够恐怖了。据说，是将早夭的婴儿或者是胎儿尸体带到墓地施法，并且烘烤成干，再涂抹含有金箔的呃材料制成的。制成之后，还要经过高僧的法术仪式加持跟净化。并请一些还在世间游荡的阴灵入灵，进入古曼童，使他们得以重生，并且借由供养，让他们早日投胎进入轮回。所以由此可见，阳或者是,是善的古曼童是用请的方式，请阴灵自愿进入古曼童中。那么反之，阴的古曼童。则是以法术强制的方式请入，迫使阴灵被禁锢在古曼童中。那也就不难想象强制手段可能会带来的一些反抗或者是怨气了。那也因为如此，阴阳古曼童的作用也大不相同。供养阳古曼童，或者是呃刚刚讲的善或者是正古曼童。据说有招财、招桃花、招客人这种正面的作用，而英古曼童则通常是用来攻击他人。据说擅长使人发疯，也就是故事中的大姐试图要报复情夫的太太那样。不过，英古曼童虽然有杀伤力，但就像是菜刀或者是兵器，不会自己伤人。会伤害他人的，终究是使用武器的人类。如果心存邪念，魔从心底生出，那终会有反噬的一天。我是这么想的。如果大家喜欢类似像上述的这种都市传说科普类，阿娇也可以安排新的单元来说。再请大家到脸书或者是 IG 留言告诉我。你想要知道的都市传说，或者是宗教科普，那么今天的最后一篇故事是来自汪汪在台中租屋的时候所遇到的一系列怪事，我们就来听听看他的故事吧。台中某大学旁公寓，这是我在台中工作的第二年。当时我决定要搬离现在居住的公寓，想说要搬到大一点的住所。经过一番寻找，很快的我就找到了位于台中某大学旁边的一栋新建公寓。我是第一批入住的住户。那个时候我看了环境就非常喜欢，这里有我想要的一切设施，即车停车位、饮水机。电梯还有垃圾车，因此很快的，在半个月内我就入住了那栋公寓的四楼。在入住的前半年，一切都很正常，一直到某一天早晨，当时我急急忙忙的准备要赶去上班，按了电梯后，就看到电梯缓慢的从一楼、二楼、三楼、四楼。“叮”的一声，门缓缓的打开了。我一如既往的走了进去，按了一楼，门也缓缓的关了起来。直到关到剩一只手掌的距离时，门像是夹到了什么一样，防护机制强制性的自动打开了电梯的门。我心里默默的说了一句。我我我要上班了，请不要再闹了，谢谢。就再按了一次关门，电梯才缓缓的下楼。然而，这只是一切的开端。距离上一次的电梯事件，大概过去了一两个月。农历七月的门开了，另一个一如往常的早晨，我要出门去买早餐。当我走到了电梯前面，按了电梯。我在等待电梯的时间，划着我的手游。电梯“叮”的一声，我抬起头就要走进电梯里，但下一刻我就停下了准备迈开的步伐，因为我看到一个模糊的女性身影在电梯里面，而下一秒。就在我下意识的眨眼瞬间，他却消失了。而我还是走进了电梯，按了一楼的按钮。我知道这听起来很疯，哪个正常人看到那个还会走进去呢？但是我确实是走了进去，因为我以为这只是我人生中一如往常的一个星期四。过了约两个星期，我渐渐地发现，那天的遭遇似乎不像是一如往常的星期四这么简单了。某天一样的早晨，一样的我要下楼，一样的在等电梯，一样的电梯开门，一样的我走进电梯里，但这次却有点不一样。B， 超载了。呃，我承认我的体重是偏重了些，但是不至于只有我一个人就超载吧。这次不管我心里怎么说，就是不敢再乘坐这个电梯了。当我走出去，电梯 B 的声音就没了。但是只要我再进去电梯里面，一样的哔哔声又再次响起，我就只好走楼梯下楼，慢慢走。四楼、三楼、二楼、一楼，叮的一声，我下意识的回头，电梯也随着我走到一楼的时候，也到了一楼，但是里面空无一人，只有一个空荡荡的。开着门的电梯，但是我刚刚因为一进去就超载的哔哔声，导致我没有按任何的楼层呢、啊，电梯怎么会到一楼？这一次我确实觉得有点毛骨悚然了。自从那一天开始，我发现我似乎有点怪怪的，脾气变得比以往更暴躁，然后嘴角。开始会不自觉的像微笑般那样翘起来，尤其在家里照镜子的时候，总是觉得嘴角默默的翘起来。这下我决定要回家，回去公庙拜拜，求一个护身符。然而我不知道这个护身符到底是好还是坏，因为这个符似乎激怒了他。距离上次的事情过了两天，我就立刻动身回了桃园一趟，去了某医院旁边的大庙拜拜，求了一个护身符。我告诉神明，我现在住在台中的某某路某某巷某某号某某楼的某某房，我最近发生的一些怪事，是否能够求一个护身符保平安？我宝贝的时候，直接连续三个醒杯，到这里，我心里的石头才终于放下。感谢神明保佑，我在家里吃了个饭，跟父母聊聊最近遇到的事情，他们就很担心的说：“如果真的不行，就回家。”我瞬间觉得很温暖，在家里睡了个觉，隔天就回台中去了。好日子过了几天都没有怪事发生。正当我以为可能事情就这样结束了的时候，某一天晚上，我凌晨一两点还在熬夜看剧，但我看着看着发现手机快要没电了，就要伸手拿床头的充电器，刚拉着线要往我这里的时候，突然后方一阵火光。我立马转头看到的是一团火出现在我的延长线插座上面，我马上把插头整个拔起来，丢浴室灭火。当我把火扑灭后，发现整个延长线的插座都被烧毁了。我转身去看刚刚被烧过的床头柜上，居然没有烧过的痕迹，我悬着的心立马就放下了。哈，不用赔钱，这个念头瞬间浮了上来。但转念间又觉得哪里怪怪的，不对啊！延长线都整个烧烂了，怎么可能一个木头做的床头柜居然一点痕迹都没有？这又让我开始怀疑，该不会这是他弄的吧？大概又过了一个月，这个月左右一切都很平静，但某天晚上。我正在跟朋友打 L O L， 我说打他打他，打他那个瑟雷西啊，会不会啊你？突然间，我的耳机外隐隐传来女性哭声，很凄惨，很凄惨的哭声。我脑海里想着：不会吧，大半夜的吵架，干嘛要跑到楼梯间哭啊？这个时候，我也有点被影响了兴致，打完那局游戏就不玩了。而哭声也不知道何时停止了。过了那晚，每隔几天就发生一次，时间也差不多都在11点到2点之间。某天上班前，我就问了隔壁邻居，有没有听到晚上那个哭声。但邻居却说：“啊，没有哎、欸，会不会是你听错啊？”听到这句话的时候，我顿时毛骨悚然起来。我立马打电话给房东，说我要退租。我也没有问过房东是否有发生过事故什么的。过了一个礼拜，我就直接搬离了那栋公寓了。谢谢汪汪的投稿。不知道这块新建成公寓的地以前是什么用途呢？也许是有发生过什么事情，才会让它还逗留在此地，与汪汪互相干扰了吧？如果你也有碰到过不可思议的奇怪事件，欢迎投稿给阿娇，让阿娇来说你的故事。投稿资讯我都放在资讯栏，期待你的故事哦。我们下期见，拜拜。